0: 各位听众您好，这里是荔枝 FM 幺九幺八五幺，主持人田野在东京向您带去远方的问候。这里是来自日本的声音，分享冷暖故事，讲述娱乐资讯，温暖你的世界。这里只会带给您分享与感动，您的订阅就是田野的动力。最近呢，我们都会迷上微信，呃，发朋友圈。呃，在朋友圈当中呢，也的确可以看到很多精美的文章。呃，今天呢，我就在朋友圈当中看到了一段非常精彩的话，是讲述关于成熟的。呃，这段话说是说呢，成熟就是你越来越能够接受现实，而不是越来越现实。一个人的成熟，并不表现在获得了多少成就上，而是面对那些厌恶的人和事，不迎合也不抵触，只淡然的一笑对之。当内心可以容纳很多自己不喜欢的事物时，这就叫气场。一个人的成熟与否，不是出口成章，说出许多深刻的道理。或者是思想境界达到很高，而是待人接物让人舒适，并且不卑不亢。不是你能用很多大道理去开导别人，而是你能够说服自己去理解身边的人和事。确呢，这段话很精彩、呃。接下来呢，我们的一个话题呢，就是，呃，目前呢，在日本非常火爆上映的好莱坞动画片《冰雪奇缘》。呃，这部动画片呢，在日本的片名呢，是直接译成了叫《安娜与雪之女王》。呃，看起来有点直白。目前这部片呢，在日本是创下了票房的。呃，非常高的纪录已经达成了七连冠。呃，目前呢，这个成绩呢已经是轻松的超越了去年的起风了。接下来呢，在黄金周仍会有大幅的上涨，有望可与《千与千寻》和《泰坦尼克号》并列成为日本影史上的前三甲。那这部影片为什么在日本会非常的火爆呢？呃，我们分析了这样几个原因。呃，第一呢，呃，有网友是说，日本目前呢是经济复苏，呃，也就是大家腰包鼓了哈，呃，有钱可以来看电影。另外呢，日本国民是本身非常的呃喜爱动画，呃，喜爱歌舞剧。还有一个原因呢，就是日本群众，呃，不愿落伍的一个心理。也有人说是迪士尼公司宣传非常强劲、策略众多的缘故。呃，除了上述的各种答案以外呢，我们觉得呢，日版的成功的配音也是为票房做出了不少的贡献。我们众所周知呢，日本的声优事业的发展呢是非常的红火。这次呢，呃，松隆子等人的完美配音可以说是锦上添花，给这部原本就非常精彩的电影又增加了几分别样的味道。我们现在听到的这首歌呢，就是这部电影的主题歌，由松龙子演唱的。<音乐>目前的这首歌呢，也是连续在日本的公信榜上呢一直名列前茅。呃，的确呢，我们都知道日本观众呢对歌舞电影和动画片的喜爱也都是大家众所周知的。像《悲惨的世界》在日本的票房就是最好的例证，而《冰雪奇缘》作为近十年以来最好的歌舞动画，有如此非常恐怖的成绩，也不算是意外了。在收听到的是荔枝 FM 幺九幺八五幺，主持人田野在与您共度时光，为您带去远方的问候。自从田野调频广播开播以来呢，呃，我一直在想，呃，我们的这个广播呢，一定要为您讲述一些，呃，比如像我亲历的，还有一些亲自感受到的一些冷暖故事，呃，同时呢，为您带去来自日本的真声音，同时呢，呃，也为您分享一些呃非常。可以令人感动的一些故事，所以从今天开始呢，我将呃根据我的博客呢呃和您讲述呃我的亲历的这个来日本亲历的一个经历吧。那么这个经历呢，就是征服大海。您现在正在听到的这首曲子呢，是由日本非常著名的作曲家，呃，思神者演奏的这个《海神》。呃，刚刚来日本的时候呢，我曾经驾驶过北斗号，呃，在大海上进行了三十天的日本航海的生涯。那么这段经历呢，也成为我人生中非常重要的一段经历。那么从今天开始呢，我们就，呃，田野呢就为您分享，呃，来自我这个征服大海的感受。1999年的七月，也就是在我留学日本的第二年的夏天，获得了一次今生最宝贵的人生的体验——海上航行。那们这次非常难得的海上之旅，让我深刻的感悟到了许多人生的哲学，也是这次体验让我变得从未有过的自信。呃，从那时起呢，我的人生观也是发生了巨大的变化，直到今天，呃，它成了我人生中最宝贵的实践财富，它也成了我人生航线中最醒目的航标。指引着我坚定的朝着我的梦想彼岸驶去。这就是征服大海的一次体验。我三十天的航海生涯，这三十天当中，我经历了从东京开始环绕日本一周的航海生活，访问了许多日本地方城市。这次生活让我有机会获得了在学府里永远也无法学到的。处世哲学。那么从今天开始，将在田野调频广播当中和朋友们分享这段至今让我记忆犹新的珍贵时光，也让我有机会说一说日本首都东京以外的日本民众的真实生活。也许从此，你会对日本人的印象有所改变。如果是这样，那么田野将倍感欣慰。征服大海的第一章是原用、呃。要想驾驶北斗号呢，并不那么容易。那么在上船之前呢，我必须要进行原用的测试达标，合格之后呢，方能够有资格登上北斗号。呃，很多的朋友知道了，我从小出生在中国的东北陆地的我，呃，似乎注定只能成为大山的儿子，一直到大学毕业都未能见过大海，那么只能在电视当中羡慕着出生在海边的孩子们，憧憬着有一天也能像他们那样在海边游泳、拾贝壳、自由自在的玩耍，于是看海。变成了我一直以来最简单的梦想。1997年，在参加工作三年之后，深感知识匮乏的我，做出了出国留学的选择。来到东京之后，最急切的愿望便是跑到东京海边公园去看海，实现了在我心中蕴藏已久的梦想。站在海边，久久的任凭四月冰冷的海水湿透的衣裤。虽然这不是祖国的大海，但是海的对岸便是一依带水的祖国。一直渴望着看海，可我从未想到到海中游泳，因为作为大山的儿子，连口狗刨都不熟练的我，哪里敢奢望到海中游泳呢？但是， 1999年的一次机会，竟让不会游泳的我在海上畅游了三个小时，这对我来说，至今。也算是一个奇迹了。一九九九年，东京的一所航海大学招收海上体验学员，录取者将免费随北斗号游轮在海上进行三十天的航海训练。当时呢，我是因为对海的热爱，就斗胆报名参加了考试，只是为了体验在大海上的感觉，便贸然参加了这次选拔，是不是有些不切实际？是的，有时候呢，呃，我就是这样一位的梦想主义者，而没想到的是，经过严格的选拔，我却成了，呃，所有留学生当中的幸运者，被选定为四十五名学员当中唯一一名的中国籍的志愿者。呃，在兴奋之余呢，我更没有想到的是，在摆在我面前的考验才刚刚开始。要想逾越这些考验，我付出了相当大的代价。这些代价是我当时二十几年以来也未曾遇到过的艰辛，来自恐惧、耐力、意志方面的考验，让我几乎几次中途退出航行，几次几乎中途自费返回东京。在录取后的第一关便难倒了我，那就是需要通过在海上三小时的原泳测试。在这之前，首先进行一个星期的游泳训练。当然，连狗刨都不熟练的我，怎么可能在一个星期内学会游泳呢？还要进行海上三个小时的原泳，我自己简直不敢相信这个项目。但是教官坚定地说，必须每个人达标。否则将失去登上北斗号的资格。不要忘了，这次航行可是机会难逢。八千吨级的北斗号将从东京港出发，向日本的关西挺进，然后经过神户港，再进入日本海，经过福井县到达青森，穿过青森和函馆之间的雾都海峡进入太平洋，然后经过仙台市，再一直抵达终点神户港靠岸。北斗号上除了学员以外，配备船长、一级船员、二级船员、一级机械师、二级机械师，还有厨房医护人员等等，可谓是非常严肃的海上训练。据说北斗号每启动一天就要花去150多万日币的消耗费用。那我怎么能够失去？这样的一个过五关斩六将换得来的机会呢？于是我开始在游泳馆拼命的进行游泳训练。给我的另一个打击是，我发现除了我以外，其他的学员没有人不会游泳。在经过了多次沉默，多少次喝水之后，终于有了一点水中的感觉，但姿势仍然欠佳。一直记得教官的一句话：“不喝水就永远学不会游泳。”在训练了四天之后，战战兢兢，硬着头皮随着全组人员来到千叶海边训练场。第二天便进行三小时的原泳测试。Oh my god！ 到目前还不会游泳，又从未进过大海的我，必须要接受海上三小时的原泳测试，这对我来说简直就像赶鸭子上架是一样的。呃，这一次呢，我的确是差一点的就退缩了。虽然是住在豪华的训练场，可以欣赏到大海的美景。而我却心不在焉的欣赏着海景，在忐忑不安中，我度过了一个漫长的夜晚。好，接下来到底田野能不能够达标呢？我们在下一期的节目里为您介绍。好，感谢您一直收听由田野为您主持的《田野调频》荔枝 FM 191851。感谢您的收听，让我们明天晚同一时间再会。